Ik ben Michiel de Zeeuw en je luistert naar Lekker Thuis, de podcast die je wordt aangeboden door Velux. In deze podcast zoeken we uit hoe je het meeste uit je huis haalt. Ik ga op zoek naar inspirerende verhalen over verbouwingen, zodat jij met de juiste dosis kennis en inspiratie aan de slag kunt om van jouw huis je droomhuis te maken. In deze aflevering gaan we kijken naar het opknappen van een gezinswoning. In deze periode zitten we meer binnen dan ooit. Dus, waar moet je dan precies op letten? Welke aanpassingen hebben het meest positieve effect op het leven van jou en je gezin? En niet te vergeten, waar kun je het beste beginnen als je je huis wilt opknappen? Nou Anke, fijn dat je er bent. Uh, misschien kan je even kort vertellen wie je bent, wat je doet. Hoi, ja, ik ben Anke van Eck. Ik ben moeder van drie kinderen, Nina, Hugo en Quinten. Getrouwd met Raymond van Eck en wij wonen in Amsterdam. En ik vind niks leukers dan bouwen en verbouwen en mijn huis, mijn thuis maken, ons thuis. En um, nou zag jij opeens ook dit voorjaar thuis met je gezin. Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik vond het in het begin heel erg overweldigend... Het was in één keer dat we ons moesten aanpassen in wat we gingen doen. Want onze oudste uh, zat in groep vier, moesten we gaan homeschoolen. Mm-hmm. Nou, mijn twee jongste jongens, die zitten nog op de voorschool en op de kleuterschool. Dus daar hoefden we niet heel veel te homeschoolen. Maar we moesten ze natuurlijk wel de hele dag bezighouden. Want je noemt jezelf homecoach, laat ik het maar even zo zeggen. Je, ja. je bemoeit je met verbouwingen, met, met veranderingen bij mensen thuis. Uh, ja. Of misschien ook op hun werk. Nou, als ik het zo hoor, iets wat je dus heel goed kon toepassen in, uh, in deze tijd die opeens aanbrak. Ja, dus dat was heel leuk. Dus ik zeg, ik heb niet gewerkt, maar ik heb eigenlijk heel veel gewerkt. Alleen al lekker voor mezelf. Ja. Dus alles wat ik voor normaal gesproken voor klanten doe. Tenminste, ik ben mijn business pas een jaar geleden begonnen. Dus wat ik bedacht mm-hmm, om voor klanten mm-hmm. te gaan doen, heb ik nu eerst op mezelf toegepast. Ja. Mijn man moest thuis gaan werken. Ik had allerlei plannen om cursussen te gaan maken en te gaan lanceren. En ik heb eigenlijk meteen in week 1 gezegd, dat gaat nu niet gebeuren. Mm-hmm. Ik ga er gewoon volledig zijn voor mijn gezin. En ook volledig ons huis helemaal inzetten, zodat iedereen hier zijn dag en zijn week goed kan doorkomen... en kan doen wat hij moet en wil doen. Nou, we natuurlijk dan wel weten hoe jullie huis eruit ziet. Kan je daar een beetje een voorstelling van geven? Ja, we wonen in een uh, woonwijk. Gewoon allemaal uh, bakstenen huizen. En zoals dat in de stadsbouw tegenwoordig gaat, heel groot gestapeld. Uh-huh. Dus we hebben uh, drie verdiepingen. En ik heb er een paar jaar geleden nog een verdieping opgebouwd. En de begane grond is mijn kantoor. En wij wonen op de eerste verdieping. Dus daar is onze woonkamer, onze keuken... En onze tweede verdieping zijn onze slaapkamers van de kinderen en de badkamer. En ik heb daar dus nog een verdieping opgebouwd voor mij en mijn man. En dat is uh, ons penthouse, noemen we dat, het pareltje. Oh leuk, en daar slapen jullie? Ja. Oké, okay, dus een hele lekkere afdeling voor jullie. Ja. Maar goed, dan uh, zit het opeens het hele gezin tegelijk thuis. En niet ook voor eventjes, maar voor een bleek later een lange periode. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, nou, ik vond het meteen een enorme uitnodiging om dus weer een upgrade te doen in huis. En om, we hadden ook nu heel veel minder logistiek. Dus we konden ook gewoon wel gebruik maken van ook wel weer de extra tijd die je hebt. Ik zag eigenlijk ook wel heel snel van, oh, maar dit biedt ook mogelijkheden. Op het moment dat je minder vaak thuis bent, dan zie je wel de potentie en dingen dat er leuker of mooier of fijner kan. Maar dan denk je, ah joh, wat maakt het uit? Maar nu ben je er fulltime. Dus nu werd de noodzaak ook heel hoog om het aan te pakken. Ik ging dus even niet werken of een paar maanden niet werken. Ik zei, nou, dan wordt dat de plek voor mijn man om thuis te werken, maar ook om mijn dochter uh, les te geven. En dat is heel fijn, dat het een, een aparte verdieping is, een andere vibe. Echt een aparte plek, je hoort elkaar niet, je ziet elkaar niet. Dus dat was voor de homeschooling. 
Ik ging met de jongens in de woonkamer. We hebben heel duidelijk gezegd, iedere keer na de lunch doen we een siesta. En dat hoeft niet slapen te zijn. Het is heel fijn om samen te zijn, maar iedereen heeft ook wel echt even tijd nodig om tot zichzelf te komen. Mm-hmm. En soms is het gewoon hè, to be on your own, but not alone. Weet je, dat, dat gevoel. En dat kan je heel goed op je eigen kamer. Dus mijn kinderen kon ik inmiddels ook al wel. De jongste is twee. Maar die kon ook al wel op zijn eigen kamer spelen, weet je Met zijn speelgoedjes en mijn andere zoon met zijn Lego even spelen. En mijn dochter op haar kamer lekker knutselen. En ik moest ook gewoon even een uur, anderhalf uur even op mezelf zijn. Even mijn boek lezen of iets creatiefs doen of net waar ik zin in had. Was dat kantoor wel trouwens helemaal geschikt meteen voor die nieuwe functie? Of uh, zeg je van, ja, ik heb lekker een bureau en ik heb een kast. Nou, komt je man opeens met de hele hebben houden. <laughs> uh, je kind zit er met de huis. Ja, ja precies. Dat dan? Nou, mijn kantoor had ik vorig jaar al verbouwd. Dus ik heb twee jaar geleden een extra verdieping gemaakt. En vorig jaar heb ik mijn kantoor uitgebouwd. Dus daar heb ik inderdaad een fijne tafel. Maar ook echt uh, twee schermen. Echt gewoon alle techniek, weet je wel. Dat je ook fijn kan videobellen. Uh, lekkere stoelen. Uh, een prikbord voor je dingetjes. Nou ja, het hoeft niet altijd heel groot te verbouwen zijn. Mm-hmm. En in de woonkamer hebben we zeg maar een muur met een, met een schuifdeur... waar je vanuit de trap dus uh, naar boven komt. Dat is eigenlijk het centrum van de woonkamer... Maar de architect in mij zei altijd, oh, dat moet een mooi strak vlak zijn en, en rustig en leeg. Maar nu dacht ik, ja, maar luister, deze verdieping waar we wonen, waar we leven, waar we, waar we koken, waar we eten, waar we spelletjes doen, dat is het hart. Dus dat hart, dat mag worden ingekleurd. En daar hebben we een heel groot A3 opgehangen met het dagindeling. Dat werkt voor kinderen altijd heel goed, hè? die duidelijke structuur, welk uur doe je wat. Dus zo hadden we met de kinderen, heb ik dat dan ook gemaakt natuurlijk, zo, zo'n heel dagschema. En die muur die moest worden ingekleurd. Want dat was een van de weinige witte muren nog in mijn woonkamer. En mijn zoon van vijf, die had een vormstudie, zoals ze dat zo mooi krijgen in de kleuterklas. Dus die moest vormen gaan herkennen. Mm-hmm. Dus cirkels, vierkanten, maar ook zeskanten en uh, sterren. Dus toen zijn we op onderzoek uitgegaan. Dus ik ben met ze met de fiets door Amsterdam gaan fietsen over de grachten. Dat was heerlijk. Er was geen mens op straat. Mm-hmm. Ik vond het echt geweldig om... De zon scheen, weet je, het was lente. Er is niemand op straat. En dan met je kind op onderzoek welke vormen bestaan er. En waar zie je ze? Ja, dus even, even resume. Um, je zegt eigenlijk kort gezegd... We zaten met z'n allen thuis. Uh, het huis, hoe het normaal functioneerde... Functioneerde heerlijk voor onze dagindeling. Toen dat eenmaal veranderde... Zag ik opeens totaal uit creativiteit... Hele andere potentie van ons huis. Ja. Ben dingen anders gaan bekijken. Ben dingen zelfs anders in gaan vullen. Ja, ja. Maar ik denk ook dat er best wel dingen waren dat ik dacht, oeh, hoe gaan we dit doen? Ja, dat heeft vooral met afbakening te maken inderdaad. Dus echt benoemen welke activiteiten moeten er allemaal gebeuren... en wat is dan de beste plek in huis om dat te doen? En hoe kan je dat ook aan elkaar laten weten? Van, nou, ik ben nu bijvoorbeeld in een videocall. Ik heb nu even de rust nodig, je kan me even niet storen. Dus dat je dat ook duidelijk met elkaar afspreekt. Mm-hmm. Ook voor die kleintjes dat dat duidelijk is. Want als jij gewoon in de woonkamer aan de eettafel gaat zitten... met je dan dan ben je er fysiek hier zo aanwezig... dat kinderen ook denken dat je aanwezig bent. Was de rest je huis helemaal goed? Of ze, kijk bijvoorbeeld naar de kinderslaapkamers. Waren die meteen in orde? Bleven die zoals ze waren? Of zei van nee, nee, ze krijgen een bureau erbij. Of ze krijgen dit. Nee, de kinderkamers viel wel mee. We hebben nog een extra plek gecreëerd in onze penthouse... zoals ik het noem, mm-hmm. zeg maar. De slaapkamer van mij en mijn man. Die is echt heel groot. Die is 45 vierkante meter... Dus daar heb ik een heel smal bureautje neergezet dat je daar ook even kan werken. Ja. Want dat is een verdieping met heel veel licht. Dus dat is echt als boven op ons huis met op de noordkant ramen van onder tot boven. Het is alsof je tussen de bomen zit. 
ja, dat is zo'n fijne ruimte. Er komt zoveel licht, lucht en ruimte. Dat komt er allemaal binnen. Dus het is een heerlijke plek om te zijn. Daar wil je niet alleen maar slapen. Weet je? Nee. Daar wil je overdag ook gewoon zijn. Dus dat is heel leuk dat we nu weer zoveel thuis zijn. Dat mijn man zit daar regelmatig. Die gaat met al zijn papieren uitgebreid gewoon op bed. Zijn videocall zitten doen. Dat vindt hij een hele fijne plek. Mm-hmm. Of regelmatig dus aan die tafel. Van, nou ja, wij kunnen dus en beneden in dat kantoor zitten. Maar we hebben dus ook echt ons penthouse helemaal uh, benut. Door gewoon heel simpel. Het is gewoon echt een heel smal tafeltje gewoon erbij. Je hebt helemaal eigenlijk niet veel nodig. Hè, ja. Met je laptop uh, zitten. Dus als ik het zo even goed samenvat. Merk je eigenlijk wel dat je huis heel veelzijdig was. Op het moment dat je dus tegen zo'n nou, nieuwe situatie aanloopt. En ontdek je dan ook eigenlijk plekjes in je huis dat je dacht... goh, hier had ik eigenlijk nooit aan gedacht als ik hier zou gaan zitten... dat dit zo'n lekker plekje is om inderdaad te werken, te lezen of wat dan ook. Ja, nou ja, ik, dus in ieder geval in mijn penthouse is het dus heel fijn om te mm-hmm. werken. En onze logeerkamer die ligt op Zuidoost. Dus daar komt aan het begin van de middag komt daar ook het zonnetje binnen. En dat is dus mijn logeerkamer. En ik vouw daar ook de was op. Maar ik merk dat ik dat dus ook een heel fijn plekje vind om mijn boek te lezen... Dat is echt heel leuk. We konden natuurlijk nu niet op vakantie of uitlogeren tijdens die corona. Dus toen heb ik uh, met mijn kinderen, heb ik daar af en toe gelogeerd. Dus ja. ik heb één keer met Nina daar gelogeerd. Oh, en toen gingen we naar Parijs. Ja. Zo, hè, dan gingen we helemaal in ons hoofd met de trein naar Parijs. En uh, hebben we daar gelogeerd. En de volgende dag kwam mijn man ook gazantjes op bed brengen. De roomservice. Ja. Ja. Dus het is heel leuk hoe dan die creativiteit eigenlijk helemaal loskomt. Dat je dat dan toch gewoon in je eigen huis helemaal gaat doen. Nou, mooi om te horen. Bas, je hebt net mee zitten luisteren. Jij bent bouwfysicus en duurzaamheidsadviseur. Nou hoor je natuurlijk het verhaal van Anke. En daar hoor je meteen eigenlijk ook van... ja, je komt er met je gezin opeens in je huis wonen. Ja. Anke had het al best wel goed door van... ik ga toch een soort van ritme en structuur erop aanbrengen. Maar hoe doe je dat eigenlijk ja, bouwtechnisch? Waar let je dan op? Nou, wat ik interessant vond om te, om te horen aan haar verhaal is dat ze een bepaalde routine in haar huis had, zeg maar. En ze, ze had het over, over haar penthouse, waar ze dan met veel trots uh, zegt, nou, dat is eigenlijk de mooiste kamer van het huis, lekker licht. En dat is waar wij onze slaapkamer hebben gemaakt. En dan denk ik, nou, dat is in principe interessant dat je daar een slaapkamer van maakt. Maar juist de ruimte waar je de beste kwaliteiten eigenlijk hebt qua, qua daglicht, dat je daar een slaapkamer van maakt. Waar je als volwassene toch relatief laat in de bed gaat en vaak toch helaas ook weer vrij vroeg opmaakt. Dus eigenlijk de daglicht helemaal niet zo'n grote rol speelt. Maar dat je dan hoort dat haar man dan zegt... nou, ik ga hier mijn werkplek van maken. Steeds vaker eigenlijk naar die, die verdieping verhuizen... om te zeggen, ja, dat is toch wel zo'n fijne plek om te werken. Maar dat nu het uh, hele thuiswerken uh, eigenlijk gebeurt... of je wordt opgelegd... dat je merkt dat je patroon en je werkplekken... eigenlijk door het huis langzaam een beetje gaan veranderen... omdat je dan toch voor bepaalde werkzaamheden... bepaalde plekjes opzoekt. En wat ik ook heel interessant vond om te horen... is dat ze heel duidelijk zegt... dit is een plek om te werken... en dit is een plek om te recreëren... of, of om te ontspannen... Of uh, de keukentafel zeg maar, is een plek om sociaal te zijn, om ontspannen. Zeg maar. En als je dat gaat mixen met werk, zeg maar, dat, dat botst. Dat, dat, uh, op een gegeven moment gaat dat mis. Ja. Dan zie je ook wel dat Anker dat meteen goed door had. Dat vind ik heel leuk om te horen. Want ik denk dat heel veel mensen dat pas later doorkregen. Van god, wat onhandig tot die hagelslag tussen allemaal mappen. En uh, nou moet het weer weg. Ik had net alles lekker georganiseerd. En nu gaan we weer eten. Super onhandig. Nou, niet iedereen natuurlijk de ruimte zoals Anker die beschrijft. Um, jij zegt dus als tip eigenlijk. Als je naar zo'n huis kijkt. Of je eigen situatie. Ga toch een beetje in een ja, soort van compartimenten denken. Ook al zijn ze onzichtbaar. Maar... Werk waar je werkt, eet waar je eet en ga niet dingen door elkaar lopen doen. Ja, dat is, uh, kijk, vanuit de, 
de natuurkunde, zeg maar, zou je dat in principe prima kunnen mixen. Maar er zit ook nog natuurlijk een heel erg sterk psychologisch aspect bij. Dat je, de Engelsen hebben zo'n, zo'n uh, uitspraak die misschien een beetje parafraseert, maar don't shit where you eat. Mm. Um, je moet de zaken, zeg maar, een beetje uit elkaar houden. Alles heeft zijn plek. En ook vanuit, vanuit de, de, dezelfde reden dat je eigenlijk niet met je laptop op bed moet gaan zitten, zeg maar, om daar je, je werk te gaan doen. Want op een gegeven moment, als je dan s'avonds je laptop dichtklapt, zeg maar, dan lig je op de plek waar je lichaam eigenlijk heeft zoiets nou hier hoor ik te rusten zeg maar dus al zet je maar een bureautje zeg maar naast je bed met een weet ik van een kamerscherm of iets, iets anders waar er duidelijk is van dit is een werkplek en dit is niet mijn slaapplek als het maar voelt als een eigen plekje zeg maar dan kan je op die manier toch ook dat onderscheid maken nou hoor ik wel vaak dat uh, dat mensen de slaapkamer kiezen om daar te gaan werken omdat het nou helemaal de noodzaak is ja dat, een heleboel er zijn mensen die in studio's wonen uh, ik heb zelf tijdens mijn studie op een studentenkamer nou dat was uh, ik geloof 16 4 de meter, daar stond mijn bed direct naast mijn bureau. Ja. Maar nog steeds, mijn bureau was mijn werkplek en ik moest twee stappen doen, zeg maar, voordat ik bij mijn bed was. Ja. Dan is het ook maar uh, 60 centimeter, bij wijze van spreken, maar dat zijn wel twee heel duidelijk gescheiden plekken van elkaar. Practice what you preach, uh, zou je kunnen zeggen. Dus uh, hoe heb jij het eigenlijk thuis allemaal uh, ingedeeld? Oh, dat is een uh, uh, interessante vraag. Ik heb namelijk de, de kans gehad om uh, mijn eigen woning te bouwen. Dus ik heb een, een kavel gekocht op een, uh, een terrein waarvan de gemeente had gezegd, dit moeten allemaal duurzame woningen worden. En toen ben ik eigenlijk helemaal losgegaan. En heb ik gewoon puur vanuit de kennis en ervaring en theorie, zeg maar, heb ik de optimale woning uh, gemaakt. Volledig ontworpen vanuit het binnenklimaat, het comfort, het welzijn. En daar eigenlijk de vorm en de oriëntatie, dat dingen op aangepast. Dus mijn woning is denk ik uh, optimaal uh, in, in, vanuit dat oogpunt. Mijn woning heb ik ontwikkeld vanuit de, de basisprincipes eigenlijk van gezond en comfortabel bouwen. Dus dat is gewoon fysisch, biologisch zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik heb gekeken, nou waar komt het licht vandaan, zeg maar, welke oriëntatie, wat, wat is nou ochtendlicht, wat is avondlicht, slaapkamers wil je wat koeler hebben. Dus die heb ik op het noorden en het oosten met ochtendlicht. De ruimtes waar meer sociaal is, de keuken, de, de woonkamer waar je mensen ontvangt, die, die kunnen wat warmer en uitbundiger zijn, zeg maar. Dus die liggen op het zuiden en het westen. Leuk, leuk om zijn eigen puzzel voor jezelf te maken. Ja. Nou, we hebben het net even gehad over wat meer uh, visuele compartiment. Maar we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld temperatuur of licht waar je nog rekening mee moet houden. Ja. Stel dat je kinderen ook thuis zijn, die willen het gek lekker warm hebben op de grond. Maar jij bent aan het werk. Zijn dat twee verschillende temperaturen waar je rekening mee moet houden? Ja, wat je ook nog ziet is dat uh, er zit natuurlijk een bepaald ritme gedurende de dag. Ik bedoel, smorgens dan sta je op, dan ben je misschien nog een beetje slaperig. Er zit een bepaald uh, ritueel in. Ontbijt maken, lunch even voor de kinderen, de kinderen naar school. Uh, en daarna begint eigenlijk de, de werkdag voor de meeste volwassenen. En dan is het een, een indirect licht of een wat, wat koelere omgeving. Het moet niet te warm zijn, zeg maar, want dan krijg je ook snel uh, dat je, dat je wat, wat slaperig wordt. Goede ventilatie uiteraard. Luchtkwaliteit heeft een, een hele directe link met concentratievermogen en ook op productiviteit op die manier. En naarmate de dag eigenlijk richting zijn eind gaat, dus de middag, de namiddag, komt het licht uit het westen. Het is ook wat, wat, wat oranjeder, wat, wat warmer gekleurd licht. En ja, de concentratievermogen is eruit. Kinderen zijn thuis eventueel. Er is toch wat meer joligheid en wat hè, mensen hebben misschien ook behoefte om even een momentje voor zichzelf te hebben. Vandaar dat een keuken of een woonkamer of een, een speelruimte goed op het westen georiënteerd kan zijn. Voelt jouw huis dit jaar ook een beetje krap aan? Dat is niet gek, want ineens was dit ook de plek van je kantoor, kinderdagverblijf, school en sportschool. Met Felix Dakramen haal je meer uit je vierkante meters. Met meer daglicht en frisse lucht maak je elke kamer ruimtelijker. En wordt het een uitnodigende ruimte waar je je fijn voelt, waarvoor je de kamer ook gebruikt. 
Geef je huis een upgrade met op afstand bedienbare dakramen en een slimme binnenklimaatregeling. Ga voor meer informatie naar felix.nl. Nou ja, Anke zat natuurlijk ook met haar gezin opeens thuis in de coronatijd en liep tegen een aantal dingen aan. Ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe ze die heeft opgelost. Kan je een, een beetje kort opnoemen wat voor zaken je allemaal hebt aangepast? Nou, in de woonkamer hebben we toch nog wel een grote shuffle gedaan. Ik had echt een aparte zithoek en uh, speelhoek daarachter. En nu we inderdaad zoveel thuis waren en echt die woonverdieping, het uh, samen zijn en spelen werd, heb ik eigenlijk de hele zithoek een kwartslag gedraaid. Waardoor het meer één geheel werd, het spelen en, en de bank, de lounge zeg maar. Waardoor we nu ook als familie samen op de lounge echt even samen een filmpje kunnen kijken, wat ook heel fijn is om te doen. En ik heb van die grote ronde uh, salontafels. En op vrijdag hebben we tegenwoordig het tapasdiner voor de tv. <laughs> dus dat is ook zo'n vrijdagmiddagborrel met de, ja, zo'n ja. mooi ritueel met de familie. Maar die tafels zijn ook laag en kleine kinderen zitten natuurlijk graag op de grond. Dus ik heb daar uh, een tapijt van boven bij gehaald. Dus ik heb echt een grote zone gemaakt met die tapijten en die tafels. En daar zet ik af en toe wat spelletjes op. Want dan staat het ook meteen in zicht. En dan wordt dat, dat is nu echt ook de spelletjestafel. Ja, ja. Dus dat is heel leuk. Want dan hou je na die eettafel voor het eten. En heb je daar je spelletjestafel. En we hebben daar aan de zuidkant één raam en aan de noordkant. Dus op west uh, is het dicht, zeg maar. Daar zitten onze buren. Dus daar op de zuidkant hebben we ook zo lekker smiddags het zonnetje. En dan zitten mijn jongens zitten daar helemaal hun treinbanen en weet ik wat alles te bouwen. Oké, okay, ja. en wat heb je nog meer gedaan in huis? Nou, wat, toen we merkten dat we zoveel thuis waren. Onze keuken zit ook op zuid, maar daar zit maar een heel klein bovenraam in. Dus daar komt eigenlijk bijna geen zonlicht binnen. Terwijl, zoals Bas net ook zei, dat is levendig. Hè? Daar wil je ook dat, dat warme zuidelijke licht wil je daar binnen hebben. Dus ik heb een plannetje gemaakt om wat meer daglicht binnen te krijgen. Dus volgende week gaat de aannemer ook daadwerkelijk beginnen. Gaan we gewoon het gat uitzagen en kan ik echt vanuit mijn aanrecht naar buiten kijken. En dat is dus niet zozeer voor het uitzicht, want dan kijk ik over andere tuinen en andere muren. Maar wel dat er meer zonlicht en daglicht naar binnen komt, zodat het echt meer levendigheid oh, in de keuken brengt. Meer thuis, zag je ook meer daglicht, een ja. aantrekkelijkere plek van maken. Ja. En dus maar een, een extra raam erbij. Zeker. En toen dacht ik, als we dan toch bezig zijn, dan wil ik nu ook mijn dakraam in de badkamer. Want ik heb dus een paar jaar geleden die, dat penthouse erbij gebouwd. En ik heb een dakraam boven mijn trap. Lekker licht. Fa- lekker licht, ja. inderdaad. En toen wilde ik ook een dakraam in de badkamer van de kinderen, zeg maar, boven het bad. Maar ja, het budget was toen op. Maar nu dacht ik, we hebben weer wat geld gespaard. En we gaan toch al zagen. Laat ze hem dan ook maar even in mijn dak oh, nog een gat zagen. Ja. Dus je hebt straks een onwijs lichte badkamer. Ja, dat Zalig, je vanuit ja. bad ook echt naar de wolken kan staan. En dan ga je gewoon lekker overdag ook even in bad. Hoe lekker ja. is dat? Ja, heerlijk. <laughs> dat kan ook nog met corona ja, overdag in bad. Ja. ja. <laughs> nee, heel goed. Nou, het klinkt allemaal als, als toch allemaal enorm leuke toevoegingen. Maar je zei aan het begin van het gesprek ook al van... ja, die focus was er opeens op dat huis. Dus waarom zou ik hem niet lekker aanpakken? Waarom ja. ga ik niet lekker ermee aan de slag? En het is ook zo leuk om je kinderen in mee te nemen. Want met die vormenstudie uh, bijvoorbeeld... mijn zoon moest dus allemaal vormen gaan herkennen. Toen gingen we ook in huis... Kijken. Nou, we hebben dus ronde salontafels, een uh, rechthoekige uh, eettafel. De kasten zijn veel vierkant en rechthoek. Maar waar zijn de driehoeken? We hadden helemaal geen driehoeken in huis. Is maar beter ook soms toch? Wel? Ja, maar een driehoek is ook een, een hele vurige, passionele vorm. Hmm. En het is ook een hele warme energie. Dus ik wilde dat toch toevoegen. En ik had dus nog één wand in mijn woonkamer niet ingekleurd. Die in het midden ook is. Wat ook volgens de Feng Shui in de vuurhoek zit. Ook van mijn huis. Want dat, met een kompas kan je kijken welke sectoren er zijn en welke type energie. 
Ja, want even voor mensen die het niet doorhebben, maar jij hangt erg in jouw werk aan deze filosofie. Althans, die integreer je er graag in. Ja, ja. Dus voor mensen die dat niet weten, uh, Feng Shui is dus inderdaad een uh, Japanse leer om met je huis om te gaan, kan ik het zo omschrijven? Ja, en het gaat om de energie. Dus het maakt inderdaad gebruik van het noord en het zuid. Zoals Bas net ook zei, het noorden is wat introvertere energie, het zuid is wat meer outgoing energie. En het is heel leuk om dat bewust te worden in je huis. En om dan de vertaling te maken naar vormen, kleuren en materialen. En het is heel grappig dat wij zijn heel erg gericht op kleuren. Maar eigenlijk registreert je brein dus eerst de vormen. Mm, dus het grappig. is heel leuk om te gaan ontdekken welke vormen heb ik in huis. En, en of, dan... of die eigenlijk wel ook rijkelijk aanwezig zijn of niet. Ja, of dat en... het allemaal één blokkendoos is. Ja, precies. Ja. Waar, waar ik benieuwd naar ben, is um, als je nu opnieuw zou beginnen, zou je dan je huis anders inrichten? Zou je andere keuzes hebben gemaakt met betrekking tot kamers en gebruik ervan? Ja, dan zou ik eerder hebben geïnvesteerd in een directe toegang naar mijn tuin. Want wij wonen dus op de eerste. En ik moet dus de woonkamer uit, mijn trappenhuis door en dan via mijn werkkamer zeg maar naar de tuin. Ja. Dat is gewoon niet heel erg uitnodigend. Dat is best wel belemmerend. Dus ik droom heel erg over in mijn zuidgevel bij mijn speelhoek... om daar een grote schuifbui te hebben. Zo'n echte toegang hebben vanuit mijn woonkamer. En dat je dan in de zon eventjes je kopje koffie kan drinken... of je boekje kan lezen en ook zo direct die tuin ingaat. Nou, vertelde dat je ook boven je trap... heb je ook een dakraam zitten. Kan dat open? Nee, die niet. Maar in een badkamer dadelijk wel. Oké, okay, nee, de reden dat ik het vraag is dat het, um, je zou vanuit een soort van zomernachtventilatiesysteem zou je dus zomers zou je, je dakraam boven je trap gaat open kunnen zetten. En dan krijg je dus een hele mooie natuurlijke trek door je huis heen, waar je heel veel verse lucht en frisse lucht binnenhaalt. Ja. En ook de, de overtollige warmte eigenlijk kwijtraakt, waardoor je dus veel energie efficiënter eigenlijk je, je huis kan koelen dan als je dat op een andere manier probeert te doen. Oh, dat is mooi, ja. Nou, ik ga hem in mijn badkamer wel doen, dus dan komt hij op die manier toch nog binnen. Ja. Allemaal goede ideeën hoor ik hier links en rechts voorbij komen. Um, ja, Bas, heb jij nog zoiets van... oké, okay, ik hoor inderdaad een huis met heel veel mogelijkheden... een begane grond, een eerste verdieping. Nu is dus inderdaad ook nog een topverdieping nog helemaal bovenop. Jij zegt eigenlijk van... Nou, je had dat huis ook anders kunnen indelen. Misschien beneden wonen, misschien op twee hoog allemaal slapen... misschien juist helemaal boven de zitkamer... omdat daar zo ook mooi licht is. Zie je dit nu veel gebeuren, denk je? Wat ik wel interessant vind is, je zou bijvoorbeeld, en nou ga ik misschien een stapje verder, maar dat je zegt, nou ik ga de werkplek die ik op de begaande grond heb, die trek ik daaruit en die ga ik naar boven. En dan ga ik juist die plek op de begaande grond, daar maak ik een slaapkamer van. Want ja, dat is eigenlijk, als je kijkt naar de, de, de ruimtes in huis, als jij of je man of allebei daar slapen, zeg maar, dan is het over het algemeen donker. Dus ja, het licht heeft daar weinig toegevoegde waarde. En ja. dat je dan juist die, die, die penthouse van 45 vierkante meter met licht aan alle kanten en uitzicht, dat je die nog intensiever gaat gebruiken. Ja. Ja, het is, niet, het is echt niet alleen mijn slaapkamer inderdaad. En ik merk dus dat ik het ook heel fijn vind om daar te zijn. En als, als mijn man daar even weer een paar dagen per week veel wil zitten... dat ik denk, hup, hup, ik wil nou, er wat weer ik, zijn. Wat ik vooral hoor uit dit gesprek is... kijk ook eens verder dan alleen maar kamertjes of compartimentjes. Precies. Maar kijk eens naar hele woonlagen die je met elkaar kan omwisselen. Ja, en ja dat heeft nog heel veel potentie. Ja, hè? dat denk ja. ik ook. En ik hoor ook wel iets van een lift in de toekomst. <laughs> Al die trappen op en af, het is voor wat. Maar leuk dat je die mogelijkheden hebt... Dank jullie voor dit gesprek. Nou, dank voor het luisteren naar Lekker Thuis. Dit is natuurlijk de podcast die je helpt om het meeste uit je huis te halen. En wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je favoriete podcast app. Lekker Thuis wordt je aangeboden door Velux. En mijn naam is Michiel de Zeeuw.